0: Letzte Woche habe ich dir in der Podcast-Folge die drei Gebote der Business-Rhetorik vorgestellt und heute kommt der Teil 2 meines Vortrags bei der Entrepreneur University, ein Ausschnitt aus dem Vortrag in Wiesbaden, den ich vor kurzem gehalten habe, mit den drei Geboten der Business-Argumentation. Es geht also darum, was kannst du tun, um ausgerechnet im Business zu überzeugen. Viel Spaß bei diesem Ausschnitt. Alright. Drei Gebote der Argumentation, jetzt gehen wir also in den Inhalt hinein. Was ist inhaltlich zu beachten? Was ist inhaltlich zu bedenken, wenn ihr überzeugen möchtet? Das Erste ist, viele von euch kennen das Vier-Farben-Modell oder das Disk-Modell. Wink mal kurz, da muss ich nicht so viel erzählen. Genau, also die meisten, so 90 Prozent, kennen das Disk-Modell. Es gibt also blaue Typen, es gibt rote Typen, grüne Typen. Und gelbe Typen. Und diese Typen, also der blaue ist der rationale Informatiker, der rote ist so ein Alpha-Tier, so ein Führungskraft, der grüne ist so ein Teamplayer und der gelbe ist so ein Netzwerker und gesellschaftlicher Typ. Wenn ihr jetzt argumentieren wollt, das Falscheste, was ihr machen könnt, ihr bereitet euch das perfekte Argument vor. Warum? Das perfekte Argument gibt es nicht. Ich sage es nochmal als Debattierer, das perfekte Argument gibt es nicht. Es gibt vielleicht das perfekte Argument für euch, aber je nachdem, ob vor euch ein blauer, ein roter, ein grüner oder gelber sitzt, muss das Argument anders gefärbt werden. Und ich möchte euch etwas sagen, was ich noch nirgendwo gesagt habe. Aber warum nicht hier, oder? Wenn wir schon mal da sind, im Business Campus. Und zwar folgendes, man kann sich das so schön merken, dass der blaue, das B, das Blau steht für Begründung. Der blaue braucht Begründung. Der blaue braucht Zahlen, Daten, Fakten und Statistiken. Blau, Begründung. Und das andere könnt ihr weglassen. Was ist mit dem Roten? R braucht R. Der Rote braucht Relevanz. Wenn ihr also mit einer Führungskraft, mit einem Gründer spricht, dann interessieren ihn die Statistiken und die Einzelheiten nicht. Der kotzt. Sondern der will die Relevanz. Was nützt mir das? Oder wo könnte der Schaden drin sein? Das heißt, rot argumentieren bedeutet sofort, auf die Relevanz drauf zu gehen. Und grün und gelb fangen ja beide mit G an. Deswegen habe ich mir überlegt, Gemeinschaft. Bei den beiden, die sind emotional, das seht ihr hier auf der Y-Achse, die Emotionalen brauchen Gemeinschaft. Beim Gelben ist ein bisschen mehr Geselligkeit und beim Grünen sind das ein bisschen mehr die Gemeinsamkeiten. Aber am Ende braucht ihr eine gelastige Argumentation, also über das Team reden, über die gemeinsamen Interessen und die gemeinsamen Ziele. Wenn du nicht den vier Farben argumentierst, dann wirst du nur zufällig überzeugen. Wenn du alles bringst, ja dann schießt du häufig daneben. Insofern blaue Argumentation, gelbe, grüne und rote Argumentation voneinander unterscheiden. Dann nächster Punkt. Kenne die besten Begründungsstränge. Und das ist der einzige Moment, wo ich sagen würde, jetzt lohnt es sich, einen Screenshot zu machen, weil nämlich ich nicht alle zehn durchgehen werde. Aber diese Begründungsstränge, die kenne ich aus der Debattierwelt auswendig. Wenn wir früher argumentieren mussten, dann wussten wir, es geht darum, dass wir manchmal wirtschaftlich, manchmal altruistisch, manchmal emotional, manchmal moralisch, politisch, egoistisch, pragmatisch argumentieren mussten. Aber wir mussten wissen, wann wir welche Begründungsart anwenden. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ich war vor kurzem als Trainer für so eine Versicherungsgesellschaft unterwegs. Ihr wollt eine Berufsunfähigkeitsversicherung verkaufen als Versicherungsvertreter. Und dann sitzt vor euch irgendein Typ, nennen wir ihn Björn, und der Björn, der ist jemand, der ist eher wirtschaftsorientiert, das heißt, ihr müsst, müsst beim Björn im Grunde nur die wirtschaftlichen Argumente bringen, also Profit, was kostet das, meistens wird der Björn sich überlegen, was ist der günstigste Tarif, der wird sagen, ich will zweistellig 99 Euro maximal zahlen, Hauptsache nicht mehr. Das heißt, ihr müsst nur wirtschaftlich argumentieren. Mehr, mehr braucht der Björn nicht. Oder ihr findet im Vorgespräch heraus, der Björn ist altruistisch. Der schließt für sich eine Berufsunfähigkeit ab, weil er seine Familie damit schützen will. Der macht das gar nicht für sich. Da müsst ihr natürlich ganz anders, nämlich altruistisch argumentieren. Oder juristisch. Da gibt es auch so Leute. Ich habe ja das, das, das schöne Geschenk, sieben Jahre Jura studiert zu haben, zwei Staatsexamen gemacht und meine Mutter ist sehr unglücklich, dass ich hier heute vor euch spreche. Wenn ich wieder zu Hause in Osnabrück bin, dann fragt sie mich immer wieder, und wann bist du dann wieder Anwalt? <lacht> Weil was will man mit einem Speaker, kann man bei Nachbarinnen nicht angeben. Das, was ist das? Speaker, Anwalt. Ja, sie hofft noch, sie hofft noch. Ich, ich habe auch Hoffnung für sie, who knows. Ja, aber bei juristischen angenommen Björn ist juristisch unterwegs, dann muss man ihm wirklich jede Einzelheit aus dem Vertrag durchdeklinieren. Und er will wirklich wissen, was genau steckt da drin, was sind die Ausnahmebedingungen, wann bekomme ich keine Berufsunfähigkeit. Und wenn du aber weißt, jemand denkt juristisch, dann gehst du mit ihm einfach den Vertrag vor. Einfach Punkt für Punkt. Und schließlich idealistisch kommt zwar selten vor, wir sind meistens eher entrepreneurial unterwegs als idealistisch. Aber manche von euch sind idealistisch, zum Beispiel, wenn jemand eine BU abschließt, damit er nicht Hartz IV bekommen muss, wenn er berufsunfähig wird oder Sozialhilfe. Das heißt, für einige Leute ist es extrem wichtig, seinem oder ihrem Ideal zu entsprechen, dass ich selbst wirksam bin und ich möchte nicht auf, auf dem Staat und, und auf, der, auf der Bevölkerung liegen. Und diese zehn Dinger, ihr seid ja clevere Leute hier bei Entrepreneur University, ihr könnt sie dann auf euren anwenden, egal was ihr macht, egal was ihr verkaufen wollt und euch überlegen zu jeder These, die ihr aufstellt, diese zehn Begründungsstränge. Und keine Sorge, ich erzähle euch gleich, wie das mit meiner Hilfe geht. Und dann das dritte, nutze immer eine Einwand vor Behandlung. Viele Leute haben das Problem, dass sie immer für ihre These sprechen, aber niemals das Gegenargument Schätzen. Beim Debattieren habe ich das Schätzen gelernt. Auf großen Turnieren, ich konnte mich nicht aussuchen, bin ich Pro oder Contra. Ich kann mich noch erinnern, bei einer Finaldebatte, da sitzen in Münster 350 Leute. Ich war der erste Redner und das Thema war, man sollte die iranischen Physiker durch Kopfschuss alle erschießen, die an einem Atomprogramm arbeiten. Und ich musste dafür sein. Ich konnte nicht auswählen. Das ist Teil des Spiels. Und als ich auf die Bühne ging, hat die, das Publikum angefangen, mich auszubuhen. Vorher wurde noch erklärt, die Redner haben zugewiesene Positionen, sie können nichts dafür. Aber die Münsteraner, die hatten wahrscheinlich schon was drin. Haben es nicht verstanden. Jedenfalls habe ich dafür argumentiert und natürlich, wenn ein Raum gegen einen ist, ich muss das Gegenargument ansprechen, sonst habe ich überhaupt keine Chance, diese Debatte zu gewinnen. Was ist das offensichtliche Gegenargument, über das ich als erstes gesprochen habe? Natürlich das Recht auf Leben und die Menschenwürde dieser Physiker. Darüber muss ich sprechen, wenn ich eine Chance haben will, diese Debatte zu gewinnen. Und natürlich wird auch ein Versicherungsvertreter sich fragen, was ist jetzt zum Beispiel bei so einem Büroarbeiter eigentlich das große Problem bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Naja, da sagt man, ja, man wird ja gar nicht berufsunfähig. Also statistisch gesehen, ich sitze ja nur am Laptop. Das heißt, der Kunde wird wahrscheinlich sagen, ich bin davon ja gar nicht betroffen. Wenn ihr also mit so einem Menschen sprecht, müsst ihr euch immer die Frage stellen, was ist der fetteste Einwand, den ich von meinem Publikum bzw. von meinem Kunden bekomme. Und wenn ihr da nicht ängstlich seid, euch da irgendwie hinterm Pult versteckt und denkt, ja, ich will jetzt nicht über den Ei, ich weiß, dass er kommt, aber ich will dazu nichts sagen, dann habt ihr ein Problem der Glaubwürdigkeit. Weil am Ende des Tages könnt ihr viel intelligenter wirken, wenn ihr beide Seiten beleuchtet, das Pro und das Contra. Und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr so ein Missionar und sagt, ja, ihr müsst es machen, ihr müsst es kaufen, ihr müsst dieses und jenes tun. Und genau das ist das richtig fette Problem beim Überzeugen, wenn wir vergessen, auch die Gegenseite uns anzuhören. und In meinem Podcast beispielsweise gibt es auch unterschiedlichste Meinungen, auch politische Meinung, mal Pro, mal Contra, mehr Flüchtlinge, weniger Flüchtlinge, mehr Klimawandel, weniger Klimawandel, mehr Maßnahmen gegen Corona, weniger Maßnahmen gegen Corona. Und dann sehe ich in den Kommentaren, wie die Leute schreiben, hey, wie kannst du der Linken eine Plattform geben, wie kannst du der SPD, wie kannst du der alle möglichen Parteien. Und die Leute verstehen nicht, man sollte idealerweise auch politisch gesehen immer sich die Gegenmeinung anhören. Und insofern kann ich euch nur einladen, wenn ihr... Versucht zu überzeugen, stellt euch die Frage, was ist das fetteste Gegenargument, statt davor wegzulaufen. Wenn ihr Verkäufer seid, was ist das fetteste Gegenargument, statt wegzulaufen. Wenn ihr Gründer seid und vor Investoren spricht, was ist das fetteste Gegenargument. Ich habe letztens jemanden gecoacht, der hat eine Förderung von 1,2 Millionen bekommen. Was haben wir gemacht? Wir haben gesprochen, darüber gesprochen, dass man, als er gepitcht hat, gesagt hat, dass er anfängt mit dem Satz, ich bin 27, ich habe noch nie ein Unternehmen geführt und wir sind ein Team aus drei Leuten. Und ich glaube, sie werden uns nicht trauen. Das war der Anfang des Pitches. Und am Ende hat er die 1,2 Millionen eingesammelt. Merkt ihr, was ihr macht? Gerade dann, wenn ihr das Gefühl habt, das Publikum ist mega krass gegen euch, fangt mit der Einwand vor Behandlung an. Und dann bekommt ihr ganz viel Glaubwürdigkeit. Und dann bekommt ihr auch ganz, ganz viel zurück. Fassen wir also nochmal zusammen. Ich lerne ja von Cicero, einer meiner Coaches und Trainer. Bei ihm eine Mastermind gebucht Kennt ihr Cicero? Ich glaube, der hat einen Stand hier, Bereich E. Der hat immer gesagt, Vlad, am Anfang sag, was du sagen wirst, dann sage es und dann sage dem Publikum, was du eigentlich gesagt hast. Und jetzt komme ich also zum dritten Teil, zur Zusammenfassung. Das Schöne ist, ihr wisst jetzt, alleine die Rhetorik ist zu schwach. Wenn ihr nur toll auftretet, Blickkontakt mit eurem Publikum haltet, ein bisschen lächelt, Gesten macht oder stabil steht und eine feste Stimme habt, dann habt ihr zwar Präsenz aber leider keinen Inhalt. Und am Ende des Tages möchten die Leute von euch Inhalt haben. Die möchten was mitnehmen. Und ich bin sicher, dass ihr ein, zwei Punkte hier mitgenommen habt und sei es nur die zehn Begründungsstränge oder die Farbenargumentation, die rausgehen und sagen, ja, Vlad, der hat Content gebracht, das war cool. Und er hatte auch einen festen Stand. Und ich erzähle euch ein Geheimnis, bevor ich aufhöre. Und zwar, es gibt bei der Entrepreneur University, hier parallel zu mir, vor mir oder nach mir Leute, die sagen, die sind auch Speaker, auch Trainer, Marketer, viele unterschiedliche Anbieter, die sagen euch, der Rahmen ist wichtiger als das Bild. Es ist viel wichtiger, wie man auftritt und der Inhalt, ja, das wird nicht gekauft, das wird der Rahmen gekauft. Und genau diesen Kollegen, wenn ich sie mal treffe, schüttelt die Hand, sage Hallo und frage sie, wenn die Leute in Louvre gehen, wollen sie sich dann die Mona Lisa anschauen? Oder den Rahmen der Mona Lisa anschauen. Das war also Teil 2 meines Vortrags in Wiesbaden. Falls es dir gefallen hat, empfiehl diese Folge doch jemandem weiter, der auch häufig im Business überzeugen muss. Und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest für den Content, den ich hier mit dir teile, dann schreib mir doch eine kurze Bewertung auf Spotify bzw. auf Apple Podcasts. Ich als Podcaster freue mich sehr darüber und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder beim Menschen überzeugen. Bis bald, dein Vlad. Mm-hmm.